0: 各位中广听众朋友，大家早！我是历史一起秀主持人历史哥李一雄。今天呢，我们的来宾啊，是我好同学啊，而且还在暴病当中啊，他跟我说前几天才刚发烧啊，那、啊、但是呢，这个如果没有来呢，对不对？这个愧对同学，没有开玩笑啊。我们的这个民前民总前民众党文宣部主任柯玉安啊，小刘早
1: ！嗨，历史哥，各位听众朋友，大家早安。那我
0: 想，如果今天小牛声音没有很这个很舒服的话呢，好，不要责怪他但我还是蛮感谢他啊，这个没有因为生病呢，今天就没有来跟大家聊一聊啊
1: 。那我想
0: ，这个是你，你现在这都还好吗？要不要跟大家讲一下？我现
1: 在每每每讲话喷出来的飞沫都有 o i 奥密克戎，还<笑><笑>就这样？确诊第二天呢、啊，还好还好，一切还好，还 OK。对
0: ，所以现在处于一个这个。
1: 这个病毒浓郁的一个状态。对，居家隔离中，居家隔离中。对。那你的这个症状，呢？症状目前是还好啦，就是昨天发烧嘛。那前几天其实一直都有一些微微的喉咙痛，可是那时候塞出来都是阴性。那是昨天发高烧之后，然后一塞，哎、欸，就痒，然后就赶快按照程序嘛，因为现在基本上诊所也可以看诊嘛，然就是直接去诊所看诊拿药，然后就呃。把该买的什么该订的哦，就用那种外送，因为现在那种外送 a p 很方便嘛，全部订一订，然后呢就赶快回来关七天这样子。对,對、哦
0: 、所以这个你要到下下周的下周了，对，一才出关了最快。出关对对对，没错。OK， 好吧，祝你早日康复啊,啊！这个我我上次得是确实这个症状啊，我是没有发烧，<笑>不过我在概喉咙痛两天的痛醒啊，那第一天痛醒刚好还没八点，然后赶快起来挂那个。线上门诊，那线上门诊刚好八点开始嘛哈，<笑>对，我本来想问闹钟会不会我爬不起来这样子，就完全没有，就哇都是痛，而且<笑>、嗯
1: 、睡不着那种，对
0: ，对对对七点五十几分哦，所以感觉起来每个症状真的都,都不太一样，不一样，
1: 對,对对对，对对
0: 对 ，OK， 好，那这个我们当然是祝小牛早日康复了，那当然今天小牛来的话，我们有几个议题啊，其实最主要什么，就是网络作战的这些操作的议题，我想。选举正式开打了，就在几天前，当蔡英文拍板定案林志坚哦来选这个桃园市长的时候，我想就是一个非常正式一个砰鸣枪开跑的小，小牛，我这样观察对不对
1: ？对，呃、其实老实讲，应该选举老早就在开跑了就是就算蔡英文没有翻版定案，其实老实讲，包括新竹、台北、呃、桃园这这三地，我上次其实，在节目上有讲过，这是联动的状态。哦，也就是说，这三地的战局，其实民进党在提名上面的策略也都是处于一个联动的趋势啊。就是在呃，目前看起来，其实台北是呃，当然选项很多嘛，哦，陈时中还在选项之内。不过，你看，你可以看到说，最近民调数字出来，哦，陈时中基本上已经跟林佳龙打平了。哦，那所以我相信这个党中央应该还是会有一些另外一个层面的考量、啊哦。那那再来的话，就是我之前谈到的哦，新竹跟桃园这一局啊，那。这个桃源在这个国民党压出张善政之后，就逼得民进党不得不也要压出所谓的 A 卡战将来出来对对战嘛、哦。所以基本上当张善政出出来的时候，这个我上次也讲过，郑运鹏基本上就已经出局了、哦。所以这个时候民进党如果还想要把陈时中放在台北的话，那桃源势必要有个 A 卡出战。那他们台面上现在唯一可能的人选，大概就只剩下这个所谓新竹市长林志坚了。好、哦，那林林志坚呢？哦，来参选桃园，基本上其实也不是说不行哦。但是呢，这個、回到过去，你曾经在那时候大新竹合并的时候，你讲过的非常多的这个话，都会留下记录嘛。哦，那个时候讲说，哦哦，我要留在新竹，为了大新竹合并来做努力啊、哦。我我的选项里面没有参选桃园市长这个选项哦。然后呢，甚至郑文灿也帮你证实了哦，说你不在桃园市的政治版图里面哦。所以基本上这些话都会留下记录。现在也都变成所谓的回力标，所以也就是说，其实，呃，我自己认为说，如果林志坚真的是真心为了桃园哦，想要哦、呃，比方说你今天新竹市长哦、呃、做完，你想要呃在北上哦、呃，为你的说，你你你你的说法是说你要去你老婆的家乡服务嘛？你如果服务的热忱，我们大家都给予你肯定，那你应该要提早去布局嘛？对，就是说，当你在呃现在在新竹市长任内，你也许不是那么的呃。呃呃，方便哦，你你没办法，就是很很早的就表态说，哦这一任做完我就要去选桃园市长。可是至少你要帮你自己的这个，不管是发言也好，还是你所做出来的态度也好，你要做一些，就是你要做一些保留嘛，而不是你之前哦为了这个大新族合并，我们大家都知道说你推大新族合并的用意是什么？对，就是在卡你的政敌嘛。哦，这个这个大家也都看得出来了。哦，所以就是说你卡政敌，结果现在卡到最后，哦当然。也让你如愿以偿了嘛？因为其实现在基本上桃园新竹都是你包的嘛，新竹是你的副市长，啊、桃园是你你要出来选嘛，可是就会变成是说，其实这整台整,整场戏演下来，其实让大家觉得就是政治算计的味意味太浓了啦。嗯哼嗯哼然后才，说桃园市民怎么会相信说你是真心诚意的想要来桃园市来为民服务呢？这个其实老实讲，我觉得我相信林志坚市长在新竹市的政绩。这个我相信大家都看得到了，因为他市政满意度非常高嘛。哦、嗯，那然其实老讲新竹市，他第二第一任当然是险胜，但第二任其实基本上是以压倒性的票数哦、呃，就是赢过所谓的国民党对手。所以其实老讲他在新竹市做的政绩，大家其实都给予他肯定。但是今天这一局呢，我觉得这个东西还是要回到政治人物的一个诚信上的问题的哦、呃。你不能因为说哈哦、呃，你就觉得说啊，反正现在桃园蓝绿白大家都空降，所以其实对你来讲这一件事情。哦，扣分没有那么的重哦，然后再来就是说，其实哦，什么你你其实已经当第二届，这跟韩国瑜哈、哦、第一届都没当完就绕跑选总统不一样啊。但是其实老实讲，这个这郑宝清说的啊，绕跑才绕跑就是绕跑，绕、啊、<笑>跑没有在分你第一届<笑>、第二届的嘛。所以我觉得，我觉得这件事情还是回过头来再讲，回到一个政治人物的诚信问题啊。嗯，之前没有把话说那么绝，说那么死，而且之前为了要推所谓的大型组合并。哦，然后呢，去卡你的政敌，那最后呢，现在便是回归回到头来，你的大新竹合并在哪里？你当初除了承诺，你要怎么样去履行？哦，你说过你会留在新竹市，哦，那万一到时候大新竹合并真的成功了之后，你要要回来选大新竹市市长吗？那你抛<笑>下、啊、桃园市市民呢？哦，这个这个其实我觉得这都是联动的啦，哦，所以这个东西都很难解释。那我我认为他必须要有个好的说法，否则的话，其实选民还是会观察的。
0: 对是，是其实就刚才，如果说你有看 YouTube 的话，我刚才有放了一个这个林志坚呃大新竹合并，当时他们市政府放出来，哇，这个图拍的真好啊，这个摄影师是不是可以介绍认识一下这样？但是<笑>这这么说好了，就是你当你当初你大新竹合并吹得有多高啊，现在就显现的你有多恶心，我覺得有点这种感觉啦。那这个所谓的反作用力啊，就像当年这个韩国瑜当时。呃，这个在正式要选国民，在在代替国民党来选呃这个总统的时候，他前面高雄市他有多少的这个热情灌进的时候，就必然会产生一部分的这个、呃、所谓的选民的失望嘛。那当然，我觉得林志坚他可能算计的是什么呢？就是我不知道，这個、要来请教小刘。嗯，他算计的是你新竹选民失望就失望啊，反正你也投不到我啊，我我到桃园去啦、啊。那现在当然，他有一些人出来帮他讲话，就像刚才小人提到的嘛，哎呀，大家都是什么，都是空降的，嗯、呃，那呃，这个他绕跑也没那么重要嘛，哈，都都是空降，大家一样。当然，这有点偷换概念啊，我必须这么说了啊。哎，绕跑跟空降当然这是两件事嘛，大家都是空降没错啊，但是你是绕跑加空降啊，不是说你是空降所以你就没绕跑啊。呃，那另外当然，就像你刚才讲的，民党现在内部意音还是很重啊，虽然。蔡英文总统已经拍板了，但是郑宝清那一口气就是吐不下去了，一口恶气，很气啊，就有点像当时这个罗志强啊、呃，跟这个吕玉林被呃朱立伦这样子，我们可以直接说叫恶搞吧，哈，就直接一人给你包上去了，我、哦、这样的一个状况，有点类似。当然罗志强后来。啊，啊、呃，跟李玉玲啊、呃，就是吞了，尤其是罗志祥，他是选择把这件事情给吞下去了嘛。那呃，这国民党看起来呃，还是在想着说，呃，可能还是想要要胜选啊。我想这个情势这么危急啊，对国民党来讲，二零二二再不赢、呃，如果再大败的话，那国民党确实啊，好，这个亡党论又要浮上来了。<笑>呃、所以、呃，如果是朝这个方向去走啊。那你觉得林志坚现在所面临的党内外的形式，整整体如何？你你觉得这个会不会后后续？因为你刚才讲到他是三都一起布局啊、哦，那为什么最终蔡英文这个拍板这个定案，除了就是说要找一个对手级的啊、哦，比如说你派行政院长，那我派一个五星市长来跟你 PK， 除了这样的考量之外，他还有没有其他的一个比较大局的一个问题呢？所否则为什么一定要
1: 挑林志坚？有没有蔡英文个人因素？其实我我想哦，他们最终还是。把焦点锁在六都啦，也就是说，其实这一场选举的、呃、胜负关键，我觉得还是在六都的这个选情呐、啊。因为直辖市相对来讲，这资源当然是比较多嘛，比较丰富。所以你会发现说，其实他们呃在新竹这边，当然呃咳咳他们的题，我我我以我以刚刚我的我所做的这个说这这个这個原则来看的话，哈，如果是以六都作为最优先的考量的话，那当然的话就是其实你你说，当然南二都这个都已经确定嘛，那台中现在蔡启昌也确定了。那就剩下新北、台北跟桃园这这这三都的布局了，所以那目前看起来台北呃新北基本上也是呃，当然这个我们等下可以再谈了。就恩恩事件接下来现在看起来是有些变化哦、喔。那对台北跟桃园基本上呢，这个是民进民进党这边哦，就是呃必定要收复的一个师徒了。看起来哦、喔，所以他们在这两都的这个提名的策略上会非常的谨慎，而且是一定会。呃，希望能够派出这个所谓党内的一个强棒、嗯。那当然，他们一开始是寄望说郑文灿可不可以在桃园市长八年的任内，呃，可能也像呃仿效这个之前朱立伦提携侯友谊以及柯文哲提携黄珊珊一样，是不是能够也拉抬一个所谓他个人的接班人、嗯？但看起来，呃、嗯，郑文灿这八年下来，好像也没有这样子的一个角色出现哦、嗯。那郑似乎也好像态度也不是那么的积极。哦，因为他本身看起来还是基本上还是喜欢当明代的哦，所以、嗯、这个部分郑丽红没有那么积极的情况之下，那陈时中这块王牌到底是要呃当然现在他是不是王牌哦，这个已经没办法去但在当时他们的评估认为说陈时中这块王牌到底是要压在台北还是压在桃园呢？那我目前看起来的话，就是基本上呃蔡英文的他的布局一定当然是以他个人为重嘛，哦，就像你之前讲的，以英系的利益为重嘛。嗯那这个时候已经宣誓效忠英系的林志坚，当然握有最大的这个发球权嘛。也就是说，个人认为这是一种条件的交换哦，在在这这个这是不是这样子？我我我想，这个可能这是我个人揣测。哦，也就是说，林志坚本来是这个柯建明、柯柯建铭那一派的。哦，就是基本上大家都知道，说新竹的政坛基本上都是由老柯呃所主导的嘛。哦，那林志坚这一次基本上，蔡英文希望他来到这个所谓的桃园，那我想这个彼此之间都一定是做了一些交换条件的，也就是说，哦，我要来选桃园的话，那新竹这边一定是要安插我个人的人嘛，哦，那大家也都知道，说他现在跟郑鸿辉两个人之间基本上是不对盘的嘛、嗯。<笑>哦、呃，我们也知道说郑鸿辉他本身他当然有一些呃，就是一些呃这种土地的一些争议啊，哦，但但是基本上这两个人不对盘的情况之下，林志坚不可能让郑鸿辉选新竹市，对，所以他就必须一定是要绑他自己的人。那他绑了很多自己人，他曾经提过很多名字，但最后这些人都打枪他，比方说哦所谓的行政院发言人罗秉成，哦、嗯、选，哦，然后甚至之前呃还把呃呃,呃这个。把他的点子动到那个什么，就是林非凡呐，还有什么罗一、罗毅俊呐、啊，哦，这些就是就是、这些这些呃，可能真的不是跟新族政坛很有直接关系的人的身上，但也都没有获得正面的回复嘛。所以最后最后只能就派他这个之前一直都是一路从这个事务官坐上来升上来的这个新竹市副市长沈惠洪來,来。对、啊，甚至在他宣布被提名的，我我,我相信当下哦，这个。最近新闻也是说嘛，他最近才要打算要加入民众对、呃、民进党派谁？民进党、哦、所以他都还没入党哦，代表说其实这个人选、呃，我想也是呃万万不得已的，就得变成是林志坚的下下策了、哦、所以我我觉得<咳>就变成说，当蔡英文、呃、希望林志坚转战桃园，林志坚要的这个所谓的交换条件，就是他新竹一定要安插自己人嘛。那蔡英文当然也不是省油灯嘛，他也是希望说林志坚你要就是要给我在新竹至少要给我至少维持住。这个局势嘛，哦，你不可能给我崩盘嘛，所以到最后，其实老讲，如果新竹跟桃园因为这一次的这个变动而输掉的话，这个会是林志坚最大的一个责任，也是他政治生涯上的一大的，就就是便是会摔一跤了，而且会摔的非常惨重。好，所以那目前看起来这样的局势有没有可能会造成所谓的双杀？哦，就是民进党在桃园跟新竹双杀，这个是非常有可能的。而且新竹的人选还没抵定，大家要知道现在国民党跟民众党都还没出牌，那到底他们最后会派谁出来？其实现在都还是很难讲的。哦，所以我就我觉得说，其实呃，民进党现在是在下一盘险棋啊。那重点，我认为他们还是还是想把这个重心摆在呃六都。那新竹，我觉得有点像是蔡英文希望您之间转战桃园。所做的一个交换条件，嗯，他把自己的人嘛，嗯、对、這個，这个这个这个分析我觉得蛮有意思的、哦，对，因
0: 为确实哦，就新竹这样子一个挑下去之后，显然的哈，就是我直接显白的讲哈，就是把新竹当成桃园的附庸在做了啦。对，那当然，我觉得新竹人，因为新竹是传统上蓝绿大概一半一半，是那但是它有第三党的空间哦，比如说我们可以看到时代力量这几年其实，在竹苗是发展的相对比较。哦，是比较好的哦。当然，因为时代力量现在遇到一个困境，就是他们没有办法在这个后国运昌隆时代，这个维持住他们的一个政治的一个脊梁柱了、啊。那他们最大的问题在这里哦、啊。不过整体来说，新主这样子搞啊，呃，你刚才讲双杀，我非常同意啊。就是你自己挑的副手啊，这个连这个名字到现在大家都很陌生，沈惠宏啊。那到时候沈惠宏是一个很弱很弱的角，其实是讲白了，因为台湾人选举不看事啊，他看人啊。人才是核心的概念。为什么一个罗志强敲锣打鼓到新竹，哎、到,到桃园呐、啊，会引起这么大的关注度？先不论罗志强强或弱，但人气是绝对有的。不管来的绿的都在看他，为什么？因为罗志强本身是高人气吧。那所以，我们举个例子好了。假设有一天啊，哦，像蓝军现在好，像新生代一直上不来，但蓝军新生代有几个比较很有名的，比如说像徐巧芯好了，绿营恨他恨得牙痒痒嘛、哦。那他当然也有上次这个这个所谓违停事件的。哦，被绿营追着打。但是如果他去宣布，假设他去宣布参选，然这个台北或是呃台北市或哪里，都都都等到那一天的话，那那个聚焦度就会很高。为什么？因为蓝的选民会热血起来，绿的选民会恨起来，那就啪起来。然后同一时间，假设当时还有第三势力的话，那大家就会乱战成一团。这就台湾选举的特色了我想，因为小牛是是实际操盘过选举跟这个网军的哦，所以就很清楚这一些。呃，这网络作战啊，所以很清楚这一些里面的一些互动。不过我我,我自己看哦，就是小牛你刚才讲的很好，这个蔡英文在这一局里面其实私心很重、欸，哎，很就讲白了，他在不退退路了，因为他接下来两年要下任了，两年后下任谁能保护他才是他的重点。我我想以前我跟小牛做节目，我不知道大家还有没有印象，蔡英文的逻辑里面，他作为卸任总统，他要选谁作为他的范本？李登辉、陈水扁还是马英九呢？我觉得这是他很关注的一个焦点哦，因为他一直，我认为他有一种不安症啊，就是权力失去不安症。因为很少有总统在第二任的下半任期哦，因为两年做完了吗？剩最后的剩不到两年哦的下半任期啊，有这么高的所谓的权力焦虑症，他抓球力抓的这么紧的，至少过去是没有的哦，至少过去是没有，是可以看得出来的、哦。这基本你就要慢慢去移交给接下来即将浮上来。不管是在总统大选中，或者是在这个所谓地方选举中的一个政治明星，他慢慢要去权力会第一嘛？这种东西第一啊，这是很有趣的啊。这这不是制度问题啊，这制度是一个因素，但是人一直是在整个台湾选举里面很重要的一个核心的一个焦点了、啊。对，好，对，所以关于这样的观察啦。哈，那小林觉得接下来蔡英文在双北的出手，我蛮惊讶是他们觉得新北可以攻下来，所以我们今天有另外一个焦点就是恩恩案哦。对，那按现在这个侯爷啊，真的是被民进党穷追猛打、啊。对，比如说，如果你现在要看 YouTube 的话，我们给你看一张图片啊。那这个这个听众如果可以听到的话，我们就讲一下，侯导又在编剧，全力演出。哎、欸，这民进党官方出的图哦。对。哦，对我一看以为是侧翼的图，哎、欸，<笑>是民进党官方的图。对。哦，那这个里面的哈，这个真的哦、呃，非常的会作图，这真说顶级作图人才真的是在都在民进党、啊。<笑>还有什么关键八十一分钟录音全部光侯友谊应向恩恩父母道歉哦、啊，然后还列出了四大缺失哦。好，那四大缺失呢，我们就不谈那个细节了啊。我们主要来谈一个这个网军操作的一个形式哦、啊。这个这个这个图真的非常精彩啊！我早上传给这个小牛的时候啊，这个心里都呃，这个两个啊，一个是哭，一个是笑啊，就是说一个小孩子的逝去被做成网军的操纵的素材。所以心里是在低低低泪，尤其我自己有孩子啊。嗯、哦，呃，那但是呢，哦，这个真的是哭笑不得。另外一个笑是说，这网军真的是太厉害了，这图怎么那么能做？哈、嗯，哎、欸，这是吸金呢、欸，真的吸金呢、欸。小妞
1: ，那个其实有、呃、之前呢、啊，哦，这样讲，民进、民政、民进党前一波大概在打柯文哲网军嘛，哦，那那那一波，那我是这个有点被扫到台风尾啊。<笑>虽然我混江湖很久了，<笑>哦，但是呢，基本上。我想我们没有在做什么操错网军这种事情啊！我在网军投资柯玉安，请、啊、我,要我要，我要，我要，我要，我要一一再的澄清这件事情哦！不要再叫什么白色网军头。我们基本上好，你说我们在呃，在在文学里面的去弄一些比较创意的这些哦，不管是梗也好啊，或者是玩这种比较呃搞笑的风格啊。你说我们跟谁学的？当然是跟民进党学的啊！哦，如果不是民进党开创这个先河，我们怎么可能会哦这样一？前仆后继的哦，用这种方式去哦，比方说像这种贴标签的战术，这个是民党太常用了。之前就是用在这个韩国瑜身上嘛，他、啊、现在要贴一个猴岛嘛，哦，为什么要贴猴岛啊？就是之前那个1九一九那个那个事件嘛，对不对？对就是那个那个他不是发动了很多什么基层的那个消防员去打电话到那个警务中心来来来，来来所说所所谓,所谓还原那个当下那个很忙碌的那个状况嘛。对，所以他现在就是要贴侯友谊这个猴岛的这个标。标签嘛，哦，那这个其实来讲，这个跟之前贴韩国也叫韩岛，这个如出一辙啦，哦，大概就是同样的这个手法啦，哦，那这个其实老蒋在在现在的这个网络作战、网络政治作战当中，其实老蒋这个也是很常见的一件事情。那这整件事情呢，我觉得 N N 案这整件事情，其实呃，我觉得要还是要分两个层面来看的。第一个层面就是，当然民进党现在真的是前仆后继哦，想要来呃，变成是说觉得，因为我我我。我我们认为说，其实老讲这个也是民进党他们、呃、常用的一贯的手法，叫做打落水狗战术、哦、也就是说，当呃第一这有人假设有打第一第一拳是打响的哦，这这一轮是打响的话，后面就会大概有上千上万的人开始一起打，嗯，就是撞身式啊，哦，就是其实老讲这这个这个战法，从之前不管是徐巧芯，或是针对对于柯文哲，然后到现在对于侯友谊。哦、我想都是一贯的战术，就是如果你第一想、okay. 第一想有想的话，后面的就会前仆后继的跟着一起上。哦，所以这个呃 ，N 案找最呃一开始，当然这个在追的人是周玉蔻嘛，哦，扣扣扣扣姐嘛。那那时候扣扣姐她她她在追这个案子的时候，大家那个时候好像大家还是觉得，哎、欸，好、啊、像好像就是感觉比较像政治追她，那到最后是因为为什么会演变到最后，大家开始打落水狗？我觉得这要回到第二个层面，就是新北市政府的这个危机处理、呃，非常有问题的。哦、我觉得这这这件事情，其实、呃，我以前待过台北市政府嘛，哦、对、啊，基本上我们其实不太可能，呃、如果遇到像这种，呃，这種很重大的危机、哦、我想新北市政府跟台北市政府在处理事情的逻辑上，感觉是完全不一样、哦哦。新北市政府感觉是比较想要让这件事情，哦、慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的，好像渐渐的大家没有在讨论。好，那就这样消声匿迹哦。哎、欸，这个很好，慢慢的、慢慢的
0: 进个广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来哦！这个我是《历史以奇秀》现场主持人历史哥李易修。那我们今天来宾呢，是我们的这个好同学哦。这个前民总前民众党文宣部主任柯玉安，小牛早，哎，立子哥，大家早安。哦，刚才有讲到这个慢慢慢慢的这样压新闻哦，那这样今天我们来讨论就是一个网络的操作了哦。那我想这些都难逃我们小牛的法眼啊，因为他也被操作过。<笑>然後那当然，因为小牛在市府跟党都待过了哈，我想这件事情刚好可以从两个层次啊，因为我们必须说哦，这个。呃，这个侯友宜这张图啊，这个你乍看之下就是网军作图啊，哈，结果是民进党党中央官方作图啊、欸。其实也蛮敢的、欸。那当然，这个侯友在这里面啊，他们这个新北市政府的这个处理啊，真的很有问题啊，所以两个方面都要请小牛来帮我们做一个讨论啊。一个是市府方面的讨论，另外一个是民进党以自己党中央这样子操作。这样子好吗？这跟这跟民众党的风格，我觉得还是有落差啦、哦。哈，至少我看小牛图也看蛮久的
1: 、啊。呃，对啊，蛮<笑>、欸、反正就就总之，基本上呢，我觉得呃，刚刚有讲过打落水狗战战术，这个是民进党一贯的手法嘛。基本上就是只要有人打响第一炮，现在后面就是开始冲啊，喊冲啊，喊杀、啊、喊打、啊。嗯，这不需大家发动，就是而且你会发现他们现在的策略就是，不管你今天在哪一，就是你是不是在新北市、哦、基本上全台围攻啊。哦，就是已经是不分区的状态所以这个是民进党现在最常用的战术啊。那那那那，那那为什么可以打响这一炮？我觉得这个也是因为哦、呃，侯友谊、呃、他们反正就就变成是新北市政府在一开始的这个处理其实是大有问题的嘛。哦，这也就是说，这个英党老师讲哦，你会发现现在事后回去听根本没有一开始所谓的那些所谓的什么背后有什么各牵涉到各自啊，牵涉到一些什么机密隐秘性的这个问题嘛。哦，所以代表说你等于说昨天晋州汉公布出来，好，当然你要说为什么可以取得到这个英党，是不是也是一种政治操作？我觉得这也可以是，这可以从这个方向去评论，这也许是政治操作。可是现在牵涉到的是说，恩恩巴他要的就是这个真相嘛？那看起来这个真相大白，这那跟恩恩巴一开始想象的是有落差的嘛？哦。你新北市政府告诉他说：“啊，我们真的很不方便哦，我们只能给你译文哦，甚至还大费周章的哦，到到所谓勤务中心演一出戏给大家看，我、哦、来证明说哦，真的不是因为1一九哦疏忽了哦，是因为怎样怎样怎样怎样，就后来发现这英党公布出来两个问题被揭穿呢，第一个就是说，哎、欸，这根本不是1一九的错啊，呃、哦，这不是消防局的错啊，这是你卫生局那个时候一开始哦没接电话就算了哦<咳>，后来接电话。”哦，又又过很久，反正就是你一直拘泥在那个，就是你你当时定定的那 SOP， 你没办法去哦转变嘛。你会发现，其实不管你今天、哦，我先不要讲说侯友宜是国民党执政，今天其他县市不管是国民党、民进党、民众党执政，老实讲，当下人的那 SOP 就是说，哦，你会有个防呆机制嘛，哦，就是你一九跟卫生局这边双向联系不通的时候，啊，如果真的是很紧急的状况，当然就直接送，就是那救护车就直接去去去运送病人了啦。这个是这个这个这个房贷，其实我想每一个县市都有了。嗯、那新北市政府到当到底当时候的这个量能是够不够？其实实际上后来发现，其实并没有到量能，并没有到爆炸哦。他也许是真的很忙碌，没错。因为当下其实那个时候那个时间点，那个时间点是呃，可能是在这个疫情呃爆发的初期嘛。那那个时候其实老实讲中央政策，当然有一些东西是还没调整过来。我相信，因为有一些中央政策还没调整。然后导致说基层这个卫生单位哦，必须很忙碌的去应付这些中央当中央呃政府的这个 CDC 的要求哦，也许有可能，但是基本上我认为啦哦，在这个过程当中哦，你其实还是要有一个所谓的房贷机制。你要知道说，其实恩恩爸哦，他老实讲，他面对到的是一条生命哦，在他眼前这样子哦，很快速的，就是很危急的状态之下，他当然会很急迫嘛。那你当然，你政府就必须要去应付他这很急迫的需求嘛。可是你中间到现在过程当中这么多长的一段时间，我想这个其实老讲，这个昨天这样子，那英党公布出来，这个是不分政党都没有办法接受的事情。那他没办法接受是什么？是你新北市政府，老实讲，你一开始你如果坦诚不不就是坦诚不公就出来就算了。哦，你就是如果哦，当然你说公布英党，哦，这個政治操作，我想这个老讲。这回到柯文哲市长所之前讲的这个大原则吧，公开透明嘛。哦，也就是说，今天这个案件，如果当然它只是一个单纯的个案，哦，单纯的个案，也许你可以就是通案处理，哦，就是照通案处理就好。嗯。如果今天这个事情已经变成是一个政治案件的时候，你就要政治处理啊。你这个时候你还在那拘泥在那些哦，就是啊，我要保护公务员，我要保护基层公务员这样的说法，你没有办法让一般的民众去接受。哦，所以也就是说。目前来讲，我认为恩爸这件事情会不会对侯友谊的连任造成重伤？我认为，呃，也许不到重伤，但是会伤及筋骨，而且这件事情会在侯友谊的身上留下一個非常深的一个标签呐。也就是说，呃，为了呃要掩盖所有的真相，哦，不管是压新闻也好，这个这个当然我没办法去证实的。对，对，我想坊间传闻大家都听过嘛，哦，就是说会利用所谓的政府标案。来去呃抽新闻压新闻也好，我想这个都是坊间听过的传闻，就是新北市政府会做的。那这也是我之前我我我这边会讲说，为什么我之前待过台北市政府？我认为台北市政府跟新北市政府基本上啊、呃，在处理这种事情上面的方向都不,不一样。一样嗯、哦，台北市政府比较倾向是说哦，让这新新闻渐渐的销声匿迹。哦，台北市政府当然就是觉得说啊，反正如果你要这个事件已经闹成了所谓的政治事件的话，当然就是大家哦摊开。把把所有的证据摊开来，大家一次公布，大家一次让大家就变成是真相。当然就是要让大家公布，大家去看嘛。哦、嗯，所以我觉得这件事情其实来讲，两个县市、两个市政府在处理事情的方式是完全不一样，那也造成完全不一样结果嘛。所以这一次的这个公关危机处理，我认为侯市府这边是呃不及格的，而且我觉得这件事情，哦，嗯，今天大家已经是第二天了啦。好、哦，那接下来我看今天最新的状况是侯有，侯友已已经出来。呃、公开的，我、呃、不敢说是认错、啊，但至少是说，哦，他说责任一切他扛嘛。嗯、接下来后续就要来去呃检讨的是说、呃，到底为什么你新北市政府过去你要不断的去呃说这些谎，哦，就是你说越多谎就要用、呃、你要说越多谎就要用越多的谎来圆嘛，这个大家都知道嘛。嗯，哦、所以就是说，你看一开始讲说哦，这个英党涉及所谓的个资问题，後到后来又又觉得这又想要把这件事情。一股脑的往消防局身上推，就发现今天发现出来，哎，竟然是卫生局的是问题最大。然后还有你侯世虎的 SOP， 这个也没有适时的做调整。哦，也就是说到最后，其实发现说，其实老讲这个问题还是回到侯伟身上。你这时候真的没办法再岁月静好了
0: 啦。嗯，
1: 老实讲、嗯，侯世虎的面对这种公关危机的处理，就是四个字，就岁月静好嘛。哦，就是就希望他越安静越好嘛。对，但是我觉得这个时间点已经很难了啦。你自自己看，其实我讲昨天的英档公布出来之后，哦，他这些所有他呃被他视为友好的这些电视台，对，基本上通通都跟进报道，那没有办法了嘛。这个已经不是你压新闻能够处理的。对，好，那所以这这个时候，这个时间点，你要用什么样子去，你要用什么方式去面对这样社会大众对你侯师傅在这个过程当中疏失的一个质疑？我想这个是你们侯师傅这边应该好好的去。翻新改进的
0: 地方，其实坦白讲，我的观察、啊，他已经算是被压好几天的了啦。是，而且中间因为1922其实也很有很有问题嘛。对。那陈时中的处理也很烂、啊，老实讲。对。啊、呃，第一时间呢，哦，这个指挥中心说啊、呃，这个就是个行政电话。那当大家都知道嘛，当时那凡事都要过1922嘛，所有人都认为这样认为、呃。哪怕你是到我确诊的时候，我也只打1922先问他到底要怎么做啊。嗯哦，所以我我一直在想这个问题，就是说今天其实当时在一九二二出包的时候、呃，或者说其实看得出来一九二二是有问题的，再加上指挥中心反应很，老实讲，它就已经上升这个政治事件的时候、啊，那新北市政府的处理、哦，第一个当然就想想说，你把它做政治事政治事件，一定要有政治事件的处理，另外就是赶快把真相都打出来会比较好。那你现在拖到现在很，很会让人家觉得说那里侯友谊的这个道歉或者是扛责任哦。好像是有一点呃被迫的，没错。那我觉得反向来思考，就是新北市政府的这一些所谓的小内阁成员，或者是他的相关的呃这些幕僚们，他们在应对危机的时候的能力啊，是不足的
1: 。对，也是、呃。其实老实讲，呃，我们都知道说，其实侯侯侯市长他是这个警政出身嘛，所以老实讲，他的这些核心幕僚跟他的团队，基本上。非常多也都是从他减震体系这样拉巴上来的，嗯，哦，那所以我想他们处事风格会很像，我想这也是很难免的，因为老实讲，为什么当下会选择去哦，就是你你让恩恩爸到消防局那边去听他的这些哦，当时的音党的过程当中，为什么还要选择去演一出戏？哦，叫基层这些消防员去打电话，哦，到勤务中心去模拟说当时很忙的状况，这有需要模拟吧？这根本就多此一举吧？哦，你你。你为什么要做这件事情，让大家事后还觉得说，哦，你从头到尾都在说谎，就是你这個我知道这是案外案，这跟可能跟本身是没有直接关联性的。可是你做这件事情，就让大家证明说你心虚嘛，哦，就是说，哦，你一而再再而三要强调说，哦，当时真的很忙，所以没办法服务到你的需求，真的是很抱歉。我相信他要解释的是这一个，可是这样这件事情你要解释，那你很清楚的，在一开始，当恩恩爸有需求的时候。你就把英档给他听会怎么样？对啊，哦、你会怎么样？四个字：全力协助。除了全力协助，但问题是恩恩爸也说了，他没有感受到你新北市政府的全力协助啊。哦，然后再来就回到刚刚讲一九二二这一点。哦，恩恩爸当然也不是没有质疑过一九二二，可是人家至少第一时间他是拿出完整的资讯给他给恩恩爸参考。哦，所以也就是说，一九二二有疏失，但至少他愿意提供完整的资讯给他。但问题是你新北市政府有吗？哦，你从一开始人家要英党不给啊，最后说我,我来到现场才跟你讲说，哦，我只能给译文哦，然后那那你你你给译文，然后最后大家在那吵吵半天，他说好啦好啦，那你来听来听的时候又演一出戏给他看哦，然后最后最后到现在为止，这英党不知道为什么留到那个卓焕庭的边剧嘛，那卓焕庭留给抽玉扣，然后现在这现在留到晋周刊，我、哦、们报不完嘛，哦、对你也许可以检讨你新北市政府离。里面是不是有这种所谓的内鬼？可是我讲内鬼抓不完呐、啊。最好的方式就是，当你一开始就知道这件事情会变成政治事件的时候，你就要政治处理啦。哦，这其实我讲这件事情，哦，国民党已经吃过好几次亏了，就像当年的这个洪纠、嗯、洪仲丘事件一样嘛。哦，我们也知道说洪仲丘事件，这个是当时国民党那时候呃在马英九执政的时候，造成后来的所谓的滥杀，包括说哦，二零一四年哦，我想科文哲市长崛起也是在洪仲丘事件这一波。哦，所崛起的嘛，哦，所以我觉得我觉得，老实讲，这件事情已经有前车之鉴了。哦，代表处其实你，我觉得这也是侯友谊这边侯友侯友谊团队要去学习的，就是说，嗯，面对问题才能解才是解决问题的第一步嘛。啊，对，这很重要。你连面对问题的勇气都没有的话，那你怎么解决问题？你就是一一路的以来都是觉得可以靠这个来打通关啊。哦，我再举个例子，金山区公所的小编。对，之前不是因为过劳死吗？对，这件事情一开始也是哇哦，大家媒体爆轰轰烈烈，两天之后就没有人在讨论了，没新闻嘞。哦，所以这件事情展现了侯友谊市府的非常强大的执行力。哦，在哪边的执行力？在媒体这一块的执行力。深根啊，对，所以你可以看得到，其实老蒋从不管是从朱立伦那时候当市长，到现在侯友宜当市长，一脉相承啊，这样子的媒体操作方式。哦，所以让他们觉得说，在这一次的恩怨事件中，他们也可以靠着这个东西來，哦，来来，呃，等于说打通关。但是很明显，在这件事情上面，他们是踢到了一个非常大的铁板。我想哦，处理事情不能只是单纯的就是说，好，那我不要媒体不要报道，然后我再慢慢来
0: 弄，好的，我不知道这个心态是怎么样。那也许他认为说，没有媒体干扰，他可以把事情处理好。但问题，这个事情已经呃，就上升到这个层次，而且。更别说啊，这个小孩子的问题哦，都向来就本来就是社会所关注的。但指挥中心为什么最后整个身世整个被打残呢？啊、呃，这两大事件嘛，第一个就是你告诉大家是轻症，结果重症死亡一大堆。那更重要的是，这里面还还有很多的孩子，嗯、孩子到现在应该这个十八岁以下至少二十例了啊，我很久很久没去算了。那第二个就是。你自己都确诊了哈，那就是你就不去面对说，其实根本没有什么重症清理这种事情。那你只会说，你一天不去面对你一开始宣传的重症清理，你一天就是被这个给扣血嘛？你就持续扣血，你就继续逃避。那其西西北市政府这件事情也有类似的一个状况，就是你没有去面对你的问题的来源，你没有去正视恩恩爸他的需求。但你可以支持者可以很正直认为说，啊，这个恩恩爸他可能他寻求的力量。是会被质疑的，确实啊，你找 o 周易 o 当然会被质疑，但是问题是一个家长性，谁帮我我就找谁，就这么简单。那你第一时间，第一时间，如果你全力处理的话，你变成帮他的人的时候，哪怕错在你哦、啊，我不认为这件事情会被打穿啊。但是问题就在于说，我相信侯尔是非常信任他的这些下属的，但这些下属就是过过去的故事故照办。嗯、那一个照办之后呢，嗯、呃，那就产生刚才上述所说的变成一个政治性的状况，那後最后就变成。哦，本来想要缓慢让它下去，结果变成长胃效应，哎、欸，慢慢又烧起来了哈。就这样子。这个 COVID n i n e t e 这个 Omicron 一直有新的变种，你得过还会再得，好，没有无敌星星的，你不处理好它就是反反复复嘛啊。那就像广告，我们不处理好，它还是会来追我们，所以不进广告吧。流量告急，快动动你的手指，帮我们按赞、订
1: 阅、分享，让更多人听到中广新闻的优质节目。中广新闻给你不一样
0: 的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天的来宾呢，是我们前民进党文宣部主任小牛科员哦，小牛早
1: 。哎，大家早。嗯
0: 手、哦、这个准备要中午了哈、哦，那大家最后一集啊，我们来刚才讲疫情呢、啊，那最近疫情有一个让人非常愤恨的消息啊、哦，其实呃，刚才前面我们谈到 N R 嘛哈、哦，那当然一讲 N 案，马上哦这个这个历史哥吸收网军的体质的这种这个能力哦，就马上显现那当然这个假快赛事件哦，那这个更更是哦这个最近当然很愤恨的事情，为什么呢？因为太夸张了哈、哦，是那个小牛你知道我也拿到、欸哦、我我也拿到假块塞、欸、因为在高雄嘛，是不是？<笑>我的一个孩子发两只哦。当时呢，哦，这个里长啊、哦，很高兴跑来说，哦，这就是市长的得证，对不对？因为我们那个里长、哦啊、他们是夫妻接替做，哈、哦，都是民进党的大<笑>的条阿卡哦。那你也知道，高雄这个地方就长这样嘛。对。那这个当初拿刚这个就是这个他就来发嘛那发的时候就是说，哦，这个、呃、一定要要拿等等等等啊，反正那些事情我们就细节我们就不探讨了。对。那重点是。它这个包装呢，根据研究到现在哦，没有一件事情是对党的哦。对。这個、上面的包装呢，长得跟对岸卖的也不一样，人家是蓝色，它是白色。对。我刚才去查了一下，白色的呢，它的这个 logo 也不一样，人家是斜体，它是正，它是正体的。然后呢，这个美人家美国卖的上面就 Made in China， 台湾就是没有 Made in China 對。对、嗯。然后里面那只快塞棒呢，美国的或者是中国的哦、呃，通通下面都有一长序号在 QR code 的下面，台湾的都没有序号。哦，至少我拿到的。然后我昨天采访那个许坤元的女儿许彩珍啊，她今年要选嘛，那她也有拿到哦。她就她一打开下面呢，也是没有序号、哦、她现场在这个节目上就拆箱了啊、哦，所以可以看得出来，这问题一大堆。然那更扯的是国民党这一边哦，难得这个我不知道，等一下请教你啊。我这就这次的议题是答对了、哦，她、啊、继续挖，昨天又又又挖出了几间公司哦，嗯、什么是传销公司，五十万的。对，呃，这样的资本也可以来包五百万已经够夸张了啊、哦，包这个二点四亿 G 啊，连五十万公司都可以。那这个一整个发展下来，简直是荒腔走板到极致。看起来啊，那、嗯這个从一开始的什么高登啊、哦福佑达，<笑>那现在要出一个大新啊，嗯、那后面有这个这个直销公司都进来了、哦，没错，而且还是小直销公司哦，没错。那这非常的荒谬、哦，你你怎么看这事呢
1: ？其实这件事情老讲就跟 N N 八事件一模一样嘛，你自己看那个。那个吴秀美之前我们当然知道说，因为这个我们伟大的这个城市中指挥官呐，哦确诊了，哦所以他没办法开记者会，哦所以指挥中心的记者会停开好几天，哦那结果呢，面对到这个黑心快餐这个事件、欸，哎你吴秀美，你食药署长吴秀美，你你你也没确诊，你也没干嘛的，你可以审隐好几天都不出来面对，哦那这件事情，你看现在民进党说法是什么？全部推给厂商啊。哦，全部推给这这个这个这个、這個、这个大新公司哦，说他他他他就是黑心厂商，那又怎么不去谴责黑心厂商？谴责我？对，哦、他莫名、欸、他也不爽哦，他也不爽啊、哦。对、欸欸，你是守门人呢、欸，你是这个不管你是你作为一个食药署，你是所有台湾管控这个所谓食品安全、药物安全，你要合发 EUA， 你是一个守门人哦，你等于说是你在呃、哦、足球比赛当中那个守守守，就是那个什么。Gatekeeper 啦，哦，就是你，你，你知道房门员，对、嗯，那结果你今天你放在里面，你等于是一个纸糊的稻草人一样啊，谁来都过关啊。我们大家回忆起来，去年哦，高端在合发 EV 的时候，阿、啊、布也是你发的
0: ，哎、欸，对啊。对啊,啊，高端的高端的核发也是莫名其妙啊！<笑>到现在专家 A B C D E F G 到底是谁，<笑>没人知道
1: 啊、嗯！我我我，那高端你看打到现在，大家老是讲，其实老讲这个，我想大家都不会再追究了，因为老讲现在现在，因为欧美狂这样子，老实讲，基本上也不是每每一款疫苗哦，这已经没有在哪在验证这个疫苗的真正的效率是什么了哦，所以基本上高端的事情现在也没有在追究嘛。就现在你来一个黑心快筛哦，然后问问问题是什么？问题是你根本没有真正去做到查场嘛？那你为什么没有做到查厂？因为你时间赶不及嘛。你当下有非常强大、庞大的这快灾世迹的这个需求，所以你不得不就直接用 EUA 就先印上嘛，就给他 EUA 印上嘛。那为什么没有办法有需要有这么庞大的快灾的需求？你没有提早准备吧？你所谓的超前部署你没有做好嘛？嗯，所以这是一连串的失误造成的结果啊。所以你让这些黑心厂商哦，你就算今天好，我我先不要讲说你吴吴秀梅到底是不是跟这些厂商有任何的这个瓜葛哦，这没有证据，没办法讲。但至少你让这些黑心厂商有心可趁呐？为什么有机可趁？因为你,你你你你开放了这样子一个条件，让大家哦可以很快速的去就是通关取得 U A， 然后就把快递司一批来台湾卖哦，然后卖了之后发现说哇天呐，怎么塞到一条线呢？<笑>真是没有线啊！其实这次
0: 暴是報主要是没有线，连连线都没有啊。对，这是让人家最傻眼的。那个，因为这个品质真是太烂了。對,对，这一次被抓到了这个福乐的快餐机是品质是糟糕到极致嘛
1: ？對,嗯、对。然后你会发现说，哇，后到后面到后面，呃，又又爆出来说什么啊？直销传直销公司哦、呃，什么二十万哦，资、呃、本二十万，然后然后然现在也可以代理这个所谓的快餐机器进来台湾卖。你就会发现说，其实老讲这都一模一样嘛，这跟之前所传出所谓的什么小吃店哦，然后再变成所谓的这个墨水夹的生级公司哇，各式各样的人都可以来卖快筛试剂，哇！那我讲实在话，那其实这让人家就在怀疑说，你这背后到底是有多少的这个？我觉得这个其实老讲，这就是一这我们来引用这个什勾起心中的一句名言呐、啊，水很深啊，这水真的很深啊。」哇， 那这这 (咳) 代表 说， 其实老讲这件 事， 而且你知道那个吴秀梅 啊， 她到今天为 止， 就你你会发 现， 他们现在在攻防的策 略， 就是完完全全就推给黑心厂商了。嗯， 就说 哦， 我们支持彻查黑心厂商到底。哇， 那那我讲实在 话， 那到底要你这吴食药署长到底要干 嘛？ 哦， 你食药署等于虚设了 嘛？ 哦， 所以你不需要 去， 就是难道你自己不需要为这件事情有负起任何的政治责任 吗？ 哦？ 那这个我想大家就知道嘛，就是最近还有传出说什么，施教处长好像跟民进一些高层，哦、呃，非常的嘛挤嘛，蔡黄狼之类的。对对对，好啦，嗯、那这个这件事情是其次的，但基本上我们就从这件事情就可以看出来，老是讲指挥中心为什么现在没办法取得人民的信任、呃嗯、然后城市中的民调每况愈下，我想这这一连串的事情，从去年的疫苗到今年的快筛，通通都出问题啊。你怎么让人家就是哎？欸你不断地在吹嘘自己超前部署，结果到最后，哇！你做的每一件事情都跟你所吹嘘出来的东西完全不符合啊。嗯，哦、那每次都要逼的这种地方政府走在你前面。那之前你不要讲说什么柯文哲、侯伟走在你前面，现在有些民进党县市长也都走在你指挥中心前面呢、啊。那你指挥中心颜面往哪里摆？对、嗯哦，就变成是说，这这就回到之前你讲的，每天只剩下报名牌的功能了嘛。嗯，好、哦，那所以。我觉得这件事情其实体现到了是说，指挥中心从过去到现在，为什么民从一开始哦，造神哦，从防疫五月天，然后两年到已经过了两年了啦哦，到今天哇，你看现在民调基本上已经跌到不能再低的位置哦、嗯，那所以我想这个也会联动的牵牵动到这所谓的陈时中之后，如果他想要来参选台北市长，现在的这个民调状况还能不能允许他？继续保有这样子的位置，我想这个已经出现了非常大的一个变数。好，讲到台北市哦，这个台北市长柯文哲日前呢讲这个惊吓大
0: 桥啊，然后把很多人都惊吓到了，然后甚至民众党参选的呢这个网络名人日久啊，那个吴达伟啊，他的就是这个大喊说<笑>北七啊，然后这样子引起了很大震撼啊。最后一分钟，小刘啊，这个一突然发现他删留言
1: 了、啊、哈、哦，就是日久、嗯、三六三那个北七留言哦，我想他应该受到党内非常大的压力。不过我必须要老实讲啊，哦，如果今天柯文哲市长要选金门县长的话，哦，他提金厦大桥这个愿景，我想这大家讨论是无妨的。但是如果他今天是要选中华民国总统的话，那这件事情真的不能是只有单纯做一个地方议题这样子随随便便,便便就抛出来，我觉得还是要先跟党内这边来做沟通。哦，这种也就是说金厦大桥的问题，然后讲它不单单只是在国安层次上面了，对金门当地的发展，真的完全是正面的吗？哦，金门的房价会不会因为金厦大桥这边再继续飙涨？然后会不会有所谓的经济的磁吸效应，导致哦基本上都被大厦门这边给吸过去？我想这个是大家可以去讨论的事情。那这去事情需要慎慎重的讨论，不是随随便便的抛一个议题出来说啊，这个盖一条大桥就解决了，没有那么简单呐。好，所以我认为说这件事情需要更多的论辩才能够被抛出来。对，大概是这样。
0: 所以其实我们在看这个最近啊、哦，这个议题非常的多，那已经慢慢聚焦成几个嘛，什么东西打什么，什么东西打什么，很快呃就各自归类啊。那网网络这个操作这个作战哦、啊，我想民进党真的是得心应手，那国民党难得在这个快塞假快塞这个事情当中哈、哦，有办法打出了一个缺口。我我我认为啦哈，其实国民党只要参考一个人就好了啊，就是徐巧芯，对不对？人家怎么红的啊？你不要你不要顾着眼红，人家就是会打。哦，这就这么简单哦，这个没有什么别的道理啊、哦。我们这个做媒体的，我相信啊，这个小牛也这个同同有所感哈。那、哦嗯啊、今天时间过得很快啊，哦、那我们呢今天特别感谢小牛
1: 、哦，好，谢谢
0: 。好，那我们就明天见了，拜拜，拜,拜。